0: 我是袋鼠阿妈，今天要来讲一千颗珍珠，讲修剪的必要。好，那大家呃知道我们在这个营队的时候，我们会教唱一首，教唱一些营歌。那有一首营歌是是讲到一棵树上结的果实，<笑>叫做。仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。哦，原来这一棵树上面会结九颗果子哦，哈！每颗果子的名字我刚才已经念过一遍了，哎、欸，再念一遍呐！仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。哦，原来啊。这个，如果我们这个人是一棵树，好，那你的成长过程里面，哎，你会吃到一些养分吗？因为你吃饭嘛，对不对？<笑>那你的身心里面也会吃到一些，哎，可能影响你这一生很重要的一句话或一本书啊，或是一个人啊，或者是我们讲一个影片啊，或者是啊一个电影啊，好，从电影里面学到什么、啊、这样。好，那所以我们就会教小朋友说好，那哎每一次啊来参加营队，或者是说这一次营队，哎我们营队最后一天会有一个课程叫做引导反思，就是说我们会把很多的图卡，好、哦、或者是字卡，然后我们就放在桌上，然后让啊、呃、引导一下大家。这五天来，我们做了哪些课程？然后我们听到了哪些故事？然后我们，哎，甚至有人怎么了？发生了什么事？好，那在这些过程里面啊，你可以去拿一个关于心情的字卡，或者是你可以拿一张照片去解释啊，这跟你在这五天的过程当中有什么啊一样的？想法哈、哦，可以代表你这五天的心情，或者是你的一个情绪，或者是好。那所以，呃，讲到树嘛哈、哦，所以我说修剪的必要。那今天呢，我们就来啊、呃、听呵呵几棵小树呵呵被这个可能袋鼠妈妈，或者是啊、呃、青蛙阿公啊，或者是。在迎队的过程里面，遇到了哪些事哈？然后他们呢，有有被修到，就好像这一棵树，它在长的时候，它可能嗯、呃、结100颗果子，可是呢，十颗果子会比较甜，还是100颗会比较甜？那如果我们觉得是十颗，那我们就要减掉另外的九十颗哎，好、哦。那那还有另外一个比喻，就是说，诶、欸，那我们会种植物要什么阳光、空气、水啊，那他一直没有晒到太阳，啊，就他的心可能是比较多阴天，负<笑>面情绪啊，或者是他成长的过程里面他遇到了一些挫折。那这些都很可能让我们这棵树会长歪啦，或营养不良，或很细小啊，或甚至长不出果实。好，那所以我想说，哎、欸，有的时候我们为了要让它能够长出好的果实，甜一点的果实，或者是为了要让它哎、欸、能够被就是被阳光照到啊，好。不要那么的灰暗呐、啊，好、哦，那或者是我们希望，对啊，喝喝的水不够了，那就要浇很多水，这样。对啊，如果，呃，这这个西瓜它其实是应该要种在沙土里面的哈、哦，那可是你把它种在很硬的泥土的土里面，它其实就会长不好啊。所以，哎，好好特别嘛，那所以我现在要讲几颗。几呵呵几个几棵树，好啊，第一棵我们来看看黄豆啊，这棵小黄豆啦。哈，呵呵那是一个大专生咯。哈，有的时候哈，我觉得，假如你你从小并没有去有太多，应该不是说从小没有，是是现在整个其实教育的大环境。好像就是这样嘛，哎，时间到了，你就是要上小学、中学，哈、啊，然后接下来就考大学。好像你一定要大学有毕业，因为现在大学也是很多啦。啊，以前我们有谈过这个，说袋鼠阿妈小时候考大学录取率是百分之二十，那现在是可能大学很多大学是招不到学生啊呵呵，所以。这个大环境也不太一样啊，哈、哦，所以现在大部分的孩子都会被要求说，你至少要大学毕业了，哈。那读大学，那有很多很多读大学真试的方式，哈、哦，跟我们以前一次联考、联考定江山也不一样啊。那很容易进去啊，那。可是就会有很多的大学的孩子，他不知道为什么他读这个科，或者是他不知道为什么要读大学。那我读的这个科跟我未来如果出社会会有用吗？呵，然后呃，我到现在可能二十几岁了，但是我好像还还没有办法独立。那以前我有讲过。几个大学生来我们家实习的故事，哈，都在他们人生在那那个过程当中，跟一个月嘛，哈，他们学到很多东西是他们在本来成长的过程里面没有学过的。但是他已经二十几岁了，那袋鼠阿妈就会以为他会啊。例如说我我讲过一个海葵姐姐拍小黄瓜的故事吧，记得吗？<笑>他把那个小光拿在手上拍很久，然后问我说：“请问要拍多久？”这样子，啊，我就想啊，对不起啊，我讲过这个故事，我先跟他对不起。然后因为要凉拌，我说那用刀背把它拍碎，我们就示范。所以，变我们很多的小事都要示范啊。那要不然就是想太多呵呵啊，那会怕。那因为已经二十几岁了，你有很多的东西可能，呃，你这个学业成就不高，啊，那你以为你学业成就不高，你就什么，呃，成就都没有，哈，或者是你根本也不喜欢这个科系，然后他读的东西你一点兴趣也没有，那、啊、或者是哎，你读了，然后，呃，但是可能你需要去打工啊，或者是。其他的跟跟你现在读的这个完全不相干，啊，只为了那个文凭嘛？那又好像读就是得到文凭这件事情，好像也没有那么那么难吗？<笑>有些人就会，哎，这个是大人真的起了很不好的这个。事情哈，我我因为不能讲是榜样，就是文凭照讲嘛，啊，那有时候在想说，哎呀，上梁不正啊，下梁怎么可能正呢、啊？就是在想说，就是我们到底给这个时代的年轻人啊，怎么样一个学习的榜样跟态度？哈，那红豆哥哥也是这样，就是刚才我说的这些东西，他都有感。感受，哈、啊，所以这次呢，其实黄豆哥哥就被我磨成豆渣。呵呵呵其实他对他自己是没有信心的。那又常常控告自己，这个做不好，那个做不好，然后还没有学会的东西，就又被派到另外一个地方去。然后，这个他自己觉觉得别人也这样看他。所以有两个东西，一个是他怎么看他自己，第二个是别人怎么看我，或者是很在乎别人怎么看我，这样。那所以就一起，我们就在带营队的过程，那因为已经是大专生了哈，他当然会被我们放在你要成为领袖的这个期待里面嘛。好，那好，在带团或者是带小朋友的过程，或者是带一些专业的。东西，因我们是高中以上就要也要进厨房，所以厨房啦，啊，还有房屋啊，比如说你去饭住饭店，你会看见他，呃、厕所打扫的很干净，窗户擦的很干净，然后玻那个镜子上面是没有水渍的，或者是那个洗手台上面也没有水，然后呃，那个情具都。铺得很好，好的都是干净，那这个叫做防污，对。那我们在训练他们也是有这个部分啊，因为我们也是最后一天，我们会有大扫除嘛，啊，那物归原处嘛，什么东西放哪里，啊，洗完的抹布应该挂哪边，哈、啊，那你可以去拿哪里拿得到，呃，扫除的用具，好、啊，或者清洁的工具，哈、啊。然后没有垃圾带了，要在哪边拿？那垃圾怎么分类？好，这些都是哈、啊，这个真的是生活所有的细节，我们都会教，那也会对他们有要求。好、啊，那如果我们要要求别人，哈、啊，这些哥哥姐姐他们在带这些孩子做事情啊，打扫，可是你自己很混，或者是你自己就是觉得这没差啦。做过就好了，啊，那你不会在乎说它的品质要达到怎么样，啊？因为在厨房，有时候我就在厨房，我说啊，他们在煮的时候，他们就会说，哎，呀，不晓得好不好吃。我说，其实，在厨房第一件事情不是好不好吃，是有没有这个呃，这个你们在工作的时候有没有注意安全？哈、啊，你不要给我加肉。<笑>好，所以要注意安全，因为它就是有火啊、有水啊、有刀具啊这些地方，好、啊，所以重点不是哎，我不知道我做出来的东西好不好吃，重点是那个过程。好，那食物呢？哎，要清洁干净，然后要切成块、切成条、切成状、切成丝。哎，没有什么状啊，形状。哈哈好，那我就我就跟在厨房的时候，我就会跟这些孩子们说，我说。我去考厨师执照的时候，那99道菜要考六道，抽哈。然后也就是说，你之前早就已经练习到，哈这些过程。然后，但是很严重的一件事情啊，就是考试的时候不是说，呃，这个好不好吃，而是说，如果他说叫你三丝炒肉，那你把丝切成块，那对不起，下次再来。哦、oh, <笑>，好，那我也会教他们，然后我也会示范。好，那好，话说回来，我说大专生啊，高中以上了，青年人了啊，他们有这么多的对自己或者是对外面的环境给他们的压力啊，那再加上假如我们在，比如说我们在检讨一些过程，嘿，那。你能不能有忍受挫折的能力？因为你一定会被检讨，对，然后或者是怪罪自己，啊，可能发生了一个小意外，或者是发生了一个什么小事件，啊，例如，哎，水槽里面有一些被倒在水槽里面的这些菜渣，那我们就会不会先问说这是谁？我们会先说。请问你们有没有，就是哥哥姐姐，你们有没有拿厨余桶出来？好、啊，那有没有把那个呃正确洗碗的规则讲得很清楚？那有没有吃饭以前，除了要谢谢主耶稣啊这个很感恩的祷告的的以外，有没有先讲说，假如比如说我们这次这个食材食物里面是会有骨头渣渣的，那要倒在哪边？那可不可以喂狗？比如说，你要先把规则讲在前面嘛？那我们就会去问，是不是因为规则没讲清楚？特别是第一天的第一餐，好，我们就会去追究的是哥哥姐姐的啊这个引导的问题，啊，或者是场地啊，煮鱼桶有没有放好等等的问题，规则有没有讲清楚的问题？好，那。这个就是我们会检讨嘛？那你到底能不能被念？你到底能不能被拿来说？哎，上次谁谁谁那个小帮手做的比较好？哦，比较。所以你说呢？主管或者是上面的领袖，他会不会把你跟另外一个人拿来比较？啊，或者是我们不要讲说跟别人比，会不会把去年的你跟今年的你拿来比较？因为我常常跟孩子们说，你们是跟自己赛跑、欸，好，所以黄豆哥哥这些是他经历的，那他这一次的整个情绪反应是，哇，我没有看过一个这么高大、那么壮的这个高富帅的呵呵哥哥，所以在那里哭到像小 baby 一样。呵呵黄豆，你这集一定要听呵呵，那谁有听到了，赶快播给他听。在演屋其实没有秘密。有的时候我们成长的过程，谁说大人不能哭啦？谁说大人不会道歉？谁说大人不会犯错？对，那我们这些青年人，其实二十几岁都已经，或者是哎，我忘记了、欸，好都好像是十八还是二十？好啦，现在法律好像也是十八，说所以就是可以成年了哈，是可以去投票了哈。那我们能不能训练自己到？我们已经是成年人了，那我们哈遇到了这些事情，好，所以有什么突破呢？啊，我就讲了一个故事。好，那因为啊，他哭就是有一些情绪嘛，哈，那这个很合理啦。而且他的情绪表达这次是用用一个就是很释放的嚎啕大哭的这种。呵呵以前我会讲，看电影是。怎么样？分手才会这样哭啊？<笑>好，那我就我就招聚了一群男生，好，因为我们现在要陪的是一个男生，那这些男生就兄弟们啊，大家来来，我们大家一起来为黄豆哥哥祷告，好，那大家就就就纷纷的去啊、呃，按在他的肩膀上啊，或者是他搭在他的那个背上面，这样，哦，那这个是一种支持的动作，就好了，好了，好啦。哦我们都挺你啦，<笑>或者说好啦好啦，对啦，我们也都经历过这个，就是被念啊，或者是<笑>自己失职啊，或者是哈要突破要被修剪的过程哈，因为期待你可以结出好的果实，可能是忍耐，<笑>可能是信实，可能是温柔，或者是仁爱，或者是和平等等的。好，我们刚才唱了那个九个果子的歌嘛，哈。<笑>好，那哦，我们就为他祷告。祷告完了以后，袋鼠妈妈就讲了一个故事哦，哈，来喽，就讲，我就想到哦，圣经里面有一个叫大卫的人，那他小的时候啊，他应该是他们家排行最小的。那在他青少年的时候。他们的哥哥们，啊，就上战场哎、欸，啊，就是刚好碰到国跟国之间有冲突哈、啊，那哥哥们就上战场，那这个小弟弟呢，他就啊还不能上啊，他年纪太小，个子太小，但是他就本来他的工作就是他们家是牧场嘛、啊、哈，那呃这个犹太人他们就是。赶羊去外面吃草，因为他们是游牧民族嘛，哈、哦。那所以呢那个小大卫就带着他的竖琴，带着他的，哎、欸，他身上其实有带着武器耶，好、哦，他应该会带一只杖，就是我们说拐杖，牧人的杖，哈、哦。那能够能够有赶羊啊，或者是我们看电视要说可以这样子，哎、欸、哎，碰碰碰碰羊，跟他说，哎、欸，走偏了，走偏。那或者是他们会有带那个牧羊犬这样子。那小太尉就带着他的武器是弹弓啊，他应该有的时候会在放羊的时候，在草地啊或旷野里面会遇到一些危险啊，例如真的会有狼啊，或者是真的有狮子啊，哈或熊啊什么的、欸。我没有研究，但是因为犹太的地理位置是其实是在呃。跨中，他在中亚嘛，呃，在在那个世界中心嘛，所以他就跨了几个区域嘛，哈、啊，那是不是会有这些动物呢？那所以也要防卫啊，羊群的安全也保护自己的安全。哇、wow, ，好，那这个小大卫他哥哥都去战场，所以爸爸就跟他讲说：“哎、欸，你拿一些食物。”去给哥哥好，那他就好，那就随身带着他的弹弓。然后当这个部队呢，就对邻国的他们呢，有一个很厉害的武器啊。当时你要去想的是古代，哈哈，古代。好，那那他们就是那种拿盾牌啊，因为是罗马帝国的时代，他们就是刀嘛。剑嘛，就铁器很盛行的时候，那呃，他们就拿着盾牌啊，然后可能会穿上很重的那种盔甲，哈，也是用什么铜片做的，哈，然后然后带这个那种方形的那种、那种、那种护头的那种，好，这个然后有遮胸的地方，有有遮腰的地方，然后有遮大腿啊这些地方。然后盾牌这样，盔甲盾牌好。然后结果，因为对方的国家那个大巨人，他派了一个非常高大的巨人，然后在那边叫嚣。然后结果以色列这边没有人敢出去打，你知道吗？那结果呢？小大卫啊就想：哎，为什么不敢打？我连熊都打过了哈哈哈。<笑>他就去捡了三颗光滑的石头。那、啊、结果呢？真的就被他发射那个用弹弓发射那个石头，就打中了那个巨人哥利亚的额头正中间，那他就应声倒下。啊，这个故事很多人基督徒你从小就听过了哈。那我把它用在这件事情上面，就是、啊、不被看好，拿来被比较，或者是在过程当中有挫折，好，那你敢不敢？其实你身上，你一定有你的武器，你一定有你的强项，你一定有你从小到大你的家人家庭教育建立你的东西，所以你要把那个勇敢跟你的信心、跟你的专长、跟你的特色，把它表现出来。对，那我在被修剪的过程，我其实很清楚知道，诶，我现在好像这棵树有害虫了，对，那我要喷辣椒水上去。就是虫就不会吃，那可是，在喷辣椒水，好用用这些消除消除虫的药的时候，我自己会不会痛？会啊，当然会痛啊。<笑>可是那就是一个过程，那就是一个突破的过程，那就是一个可以去面对的过程。好，那，呃，哇，我我没想到，光一个故事我就可以讲。这么一集哦<笑>，对，那今天我们比较聚焦在这个呃，这个青青年人哈，他所面对的这个环境。那呃，我想用啊、呃、一个哦，对，还有另外一个事情哈，是也是比较大的孩子了啊，不对我来说，因为。哎呀，你知道戴爽妈的女儿已经三十几岁了吗<笑> ？OK， 哈哈哈所以那些二十几岁、十几岁那些，我都说是孩子哈、哦。但他们已经是独立的，可以带一个小队啊，不是带不只带一个小队，可能带一个营然后这个营可能有五十个学员，然后啊，或者是三十个学员，然后他可以带五天的每一天的营队。啊，体验教育、生活教育都是绰绰有余的能力了。好，那就发生另外一件事啊，可能他们跟我们就真的很熟了啊。那行程其实就排得很松，因为我其实还蛮蛮放心授权给他们的啊。一个是放手了，一个是放心。你要先放手，然后学放心。哈哈余光看到就好。那我就这样啊，余光看到，哎、欸，我可是我一直看到那个营长，好，他也是大学生了哈，然后他就是那个行程排的很松，那我就一直看到孩子一直在同一个空间，那我就说，哎、欸，你们今天是做什么？为什么你们一直在这个空间里面？他们说，哦，我做完了，啊，他就啪就给你一句说，哎、欸，我做完了。好，如果有一个人这样看到，哎、欸，那我们就算了。可是。我们有五个人都看到同样一件事情，<笑>所以好了，袋鼠妈妈就要出手了。对，那我就要拿刀子去，去去把那个。哎，奇怪，为什么五个人都觉得跟你讲是没有用的？因为你直接一句话就说啊，我们做完了，或者说啊，我我会有安排。对，好像我们不能跟你商量，我不能跟你一起工作，我不能给你意见，或者是哎，对，这个也是一个领袖的迷失。哎，我觉得。啊，所以后来大家啊，因为我在带这些青年领袖，那我觉得你其实应该要学习去听别人的意见啊，因为好像不只是我看到，哎、欸，大家都看到，五个人以上看到啊。那后来呢，哎、欸，这个哥哥就愿意改变。那虽然在讲他的过程，让他脸臭到像大便一样，<笑>对，可是要不要讲？要不要去修？为了让他结好果子啊，对，所以有的时候袋鼠妈会做这个坏人啊，那我就要拿一个修树的刀啊，剪刀也好，或者是好、啊啊，我就把它砍下去呵呵，然后我就要告诉他说、啊，现在其实问题出在哪里？啊？你应该本来可以结出和平的果子，可是因为你不听别人的建议，啊，或者是你一句话啊，后来就恼羞。<笑>所以我就会指出这些问题。那有的时候是这样，倒也不是个性自己个自己个性的问题，当然也有个性的问题。有的时候是诶场域，或者是他跟你很熟了，哎，所以他觉得他可以不用跟你打招呼。那如果一天没打招呼，那可是你教你的孩子要打招呼，但你自己不打招呼，这个很奇怪，或者是。嗯，以前我有一些外国朋友，那我就知道说他们呢，就是跟阿公阿妈也是直呼其名啊。但我呃，我们这里比较是<笑>这个华人的文化，哈，我就会很在乎有没有打招呼，哈，有没有礼貌，这样，因为可能我把打招呼变成是有礼貌。<笑>好 ，OK， 这是在羞我吗？还是怎么样？那。但是几天下来以后，我就觉得，哎、欸，奇怪，刚才那个姐姐怎么她已经是营长，可是她看到我们都没有打招呼。哎、欸，那我就后来我就去告诉他的好朋友啊，那好朋友呢啊、呃，也是一个大姐姐，那她跟他很好，那我就我没有直接讲啊，我没有直接，因为她在带团，她没有打招呼这件事情。如果我直接讲他的时候，旁边其实小朋友其实会听到啊，所以有的时候修剪你要关起门来，啊，啊，就私底下跟他说，或者是趁着只有你跟他，或者是你身边有跟他很熟悉的人，那你可以啊两个人一起去告诉他，那他会感受到说，其实我们是给他意见，然后我们是爱他的，而、啊、不是要故意刁难他的。所以这个也是第三个秘诀。<笑> OK， 那呃，另外还有什么故事哦？还有，嗯，错误的判断。当一个领袖他判断错误的时候，其实后面是需要有人去支援他，然后去帮他找方法解决他因为错误判断而产生的呃不好的事情。啊，例如，哎、欸，我们有一个哥哥，他是营长。那那几天其实下午都会有午后雷阵雨，那他就有一点错误判断，所以他就带他们都出去了。那我其实也有在讲说，哎、欸，等一下好像会下雨呢。他们说，哦，没关系，我们要带到有凉亭的地方去玩。然后我就说，哦，好。那后来就有一个。少年人，那他就负责骑嘟嘟车。好，那结果哎、欸，也不是，好像不是他负责、欸，不是他负责骑，是他们有骑嘟嘟车出去哈。然后就呃，发生就就就载一些食物跟水啦。我们通常会这样，如果我们去践行的话，我们就会骑嘟嘟车出去，然后把食物跟水啊，还有一些。东西放在车上，这样比较方便。好，然后呃，顺路回来的时候还可以砍砍几桶草呵呵。好，结果就下大雨嘞。下大雨后呢，好，刚才那个营长就跟我讲说，他们会真的是已经带到好那个有有遮雨棚的地方，他们就在邻居的家下面躲雨。但是他们竟然决定要。先把嘟嘟车开回来，在雨中，嘿，那而且还是给那个少年人开，骑骑回来。那他好，那这个我我把它定在说，我觉得你的判判断错误。好，就是说领袖你没有去制止他这件事情，在下雨天骑。那你如果是像骑机车啊，在下雨天、刮大风的时候，其实也很容易会打滑嘛。所以后来真的就发生了打滑事件，整台嘟嘟车冲进田里面去。嗯，那这个后面我就需要找四个壮丁，然后是要开一一部大车去把这个车子拉上来啊。对，所以当一个青年领袖，哈、啊，当这棵树。好，当这个领袖他做了一个错误的判判断的时候，其实后面是需要有人去帮你善后。好，那我觉得，呃，如果你太习惯被善后，也就是被擦屁股，你到很大了还要别人帮你擦屁股，其实这叫过度宠爱的结果。好，那我们下次再来讲这个议题。那所以。今天这个主题就是讲到，其实啊，我们要那个树结好的果子，啊，我们要爱它，我们就需要帮它立一些线，啊，然后呢，时候到了要施肥，呵呵然后呢，才可以按时候结果子嘛。啊，如果果子太多，就要帮它疏一下枝，啊，然后把一些会抢它。甜度的这些果实摘下来，剪掉啊，所以要管教，要管，然后要教，然后要给他界限。所以呢，在圣经里面是这样说的哈，啊《诗篇》第一篇说、呃：“我们像一棵树，然后我们种在溪水边，那时候到了就会结果子，那、啊、叶子也不枯干，凡我们所做的尽都顺利。”哇，这个是一个很大的祝福，对我们的生命来说。那我们也是用这样的原则，在陪伴这些儿少成为未来世代的领袖。好，所以今天跟大家分享到这里哦。所以希望每一个人都可以是一棵好树，然后结好果子。OK， 下次见喽，拜拜。